0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی اللہ رسول ہل بعد اماباد فعد من مشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی امری وحل العقدم اثانی یفق قولی سوش نو و شو نم و یخا فون سو الب مَا ن یس لو نما امر اللہ عیوسل مع امر اللہ عیوسل و شو نربہ و اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں انسان اس دنیا میں تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا باہمی میل ملاپ اس کی ضرورت ہے کیونکہ ایک دوسرے سے ملاقات سے انسان کو سکون ملتا ہے ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے لیکن خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں انسان ایک معاشرے میں کس طرح رہے اس کے تعلقات کیسے خوشگوار ہوں اس کا طرز عمل کیسا ہو اس کا رویہ دیگر انسانوں کے ساتھ کیسا ہو اس بارے میں ہمارا دین ہمیں بہترین رہنمائی دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خیر ہوں ان کا دل ایک دوسرے کے خلاف حسد بگس سے خالی ہو وہ دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوں اگر دوسروں سے کوئی تکلیف پہنچے تو افو درگزر کا معاملہ کرنے والے ہوں اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا بھی حکم دیا ہے تاکہ باہمی تعلقات میں رکھنے پیدا نہ ہو آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں انسان کا سب سے پہلا امتحان خود اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے قریبی رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے اکثر ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن سے انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہی اچھا ہے جو صبر سے کام لیتے ہوئے ان رشتوں کو نبھائے اور ان سے حسن سلوک کرتا رہے ایسے شخص کے لیے انجام بھی اچھا ہے اور انعام بھی تو آج کی گفتگو کا موضوع ہے رشتے داروں سے حسن سلوک کیجیے اور اس کے لیے ہم نے سورت الرات کی آیت نمبر اکیس کو بنیاد بنایا ہے اس آیت سے پچھلی آیت میں کچھ یوں ذکر آیا ہے کہ بے شک نصیحت تو عقل مند ہی پکڑتے ہیں ان نما یا تزک کرو ال یعنی الباب مند یعنی عقل والے تو عقل والے کون ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں کئی ایک صفات کا ذکر ہے یہاں لیکن آج ہم صرف ایک صفت کے اوپر بات کریں گے اور وہ ہے رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں تعلقات اچھے رکھنے کے بارے میں حقیقت یہ کہ کامیاب انسان وہی ہے جس کے تعلقات اچھے ہوں جو لوگوں کے ساتھ رہنا جانتا ہو اور یہاں پر ولدین یسلون امر اللہ بحی ایسل کہ وہ تمام امور جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو ملائیں مثلاََ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اللہ وہدہ کی عبادت اس کے رسول کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرنا سب اس میں داخل ہے اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اپنی زبان سے اپنے عمل سے اچھا سلوک کر کے رحمی کرنا اور ان کی نافرمانی نہ کرنا اور پھر اس کے بعد قریبی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ دوستوں ساتھیوں غلاموں دین اور دنیا کے حقوق کی کامل ادائیگی کے ذریعے حسن سلوک سے پیش آنا یہ سب چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں یہاں پر جو لفظ آیا ہے والذین لدینا یا سلونا وہ لوگ جو جو جوڑتے ہیں وصل کا اصل معنی ہے احسان و اکرام سلا رحمی کے لیے لیکن اس میں سارے نیکی کے کام اتاد کے کام شامل ہو جاتے ہیں اور ہر تعلق والے کے ساتھ احسان کرنا خواہ وہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا باپ کی طرف سے نصب کے رشتے ہوں ان سب کے ساتھ محبت اور احسان کا معاملہ کیا جائے اسی طرح صرف خونی رشتوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دیگر رشتوں میں جیسے دوست ہیں احباب ہیں کلیگز ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اور ایمان بالے تو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تعلقات اچھے رکھتے ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشرق والدین کے ساتھ بھی صلاح رحمی کا حکم دیا جیسا کہ حضرت اسما بنت طبی وکر کے واقع میں آتا ہے وہ یکشو نہ ربا ہوں و كقاف نسو الحساب اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں کہ ہم سے اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو اور پھر کہیں ہمارا برا حساب نہ ہو یعنی شدید حساب نہ ہو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں حساب کتاب کی باریکیوں سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے مراد فرقت کہتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ برا حساب کس کو کہتے ہیں برا حساب وہ ہے جس میں ہر چیز کی پوچھ گچھ کی جائے پورا آڈٹ ہو اور پورا پورا احاطہ کیا جائے معاملات کا عبادات کا اور اس میں تنقید بھی کی جائے اور جس سے یہ حساب کیا گیا اس کو تو عذاب دیا جائے گا تو یہاں پر اللہ سبارو تعالیٰ کے لیے خشیت کا لفظ آیا ہے اور آخرت کے حساب کے لیے خوف کا لفظ آیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ خشیت میں تعظیم بھی شامل ہوتی ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ خشیت سے مراد شدید ترین خوف ہے کہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور اس کے بارے میں صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اور اہل ایمان جو ہیں وہ آخرت کے دن سے خوف کھاتے ہوئے نیک امال کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے لا ہم تجارت ولا بے اُن ان ذکر اللہ و اقام اصلاط و اتا اسکات یقاف ن یومن تقلبی ہلقلوب ول والابسار وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکأ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی اسی طرح یوفو نہ و یقاف نہ یومنکا نہ شرر جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی یعنی مومن سارے نیک کام کرنے کے بعد اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنے کے بعد اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد سلا رحمی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ آخرت کا دن کوئی معمولی دن نہیں وہ حساب کتاب کا دن ہے اور اس میں انسانوں کی حالت غیر ہوگی اس لیے وہ ڈرتے ہے کہ کئی ہم سے زیادہ حساب نہ لیا جائے کیونکہ جس سے پوچھ لیا گیا اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہو سکتا پھر اور جہاں تک سلا رحمی کا تعلق ہے جو کہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے تو سلا رحمی جو ہے سلا سے ہے سلا کہتے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا حتیٰ کہ وہ اس سے چمٹ جائے اور اس کی ضد جو ہے حجران ہے یعنی چھوڑ دینا ابن منظور نے لغوی اور اصطلاحی معنوں کے درمیان تعلق کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کنایا ہے ان رشتہ داروں پر احسان کرنے کے بارے میں جو نسبی اور سسرالی ہوں نصبی جو ماں باپ کی طرف سے ہوں اور سسرالی جو ساس سسر کے رشتے میں سے رشتہ دار بنے ان پر شفقت کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان کے احوال کی رعایت کرنا خا وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا وہ بد سلوکی کرتے ہوں یعنی سلا رحمی میں صرف ماں کی طرف کے رشتہ دار شامل نہیں ہیں کیونکہ رحم سے تعلق جوڑا جاتا ہے اس کا تو پھر صرف سمجھا جاتا ہے شاید ماں ہی کے طرف سے جو رشتہ دار ہیں نہیں اس میں باپ کی طرف سے بھی حسب نصب جو بھی انسان کا ہے اور پھر صرف والدین ہی نہیں بلکہ سسرال بھی یعنی مے کا ہی نہیں سسرال کے ناطے سے بھی جو رشتے بنتے ہیں وہ بھی شامل ہے اور پھر اس میں دور کے رشتہ دار بھی شامل ہے اور قریب کے بھی شامل ہے اور وہ بھی شامل ہے جو ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ بھی شامل ہے جو ہم سے اچھا سلوک نہ کریں تو سلا رحمی کے برعکس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قطع رحمی اور وہ ان تمام چیزوں کے برعکس کو کہتے ہیں گویا جب وہ ان پہ احسان کرتا ہے تو اپنے اور ان کے درمیان قرابت داری اور سسرالی رشتہ داری اور جائز سلے اور اتے کو ملاتا ہے اور قطار رحمی میں کاٹتا ہے سلا رحمی کی ایک اور جامع تعریف یو کی گئی ہے کہ سلا رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے رشتے داروں کو خیر پہنچائی جائے اور حسب طاقت جتنا ہو سکے ان سے شر کو دور کیا جائے یعنی سلا رحمی کا لفظ چونکہ عربی کا لفظ ہے تو عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں کہ پھر کرنا کیا ہے تو کرنے میں یہ ہے کہ اپنے اور سسرالی رشتے داروں کو جو بھی خیر پہنچا سکتے ہو جو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ ان تک پہنچاؤ اور انہیں اگر کوئی تکلیف آ گئی تو اس تکلیف کو ان سے دور کرو یہ ہے سلائی رحمی امام نببی کہتے ہیں سلائی رحمی رشتہ داروں پر اس انداز میں احسان کرنا ہے کہ وہ سلائی رحمی کرنے والے کے اور جس کے ساتھ سلا رحمی کی جا رہی ہے اس کے حالات کے مناسب ہو کبھی یہ مال کے ذریعے ہوتی ہے کبھی خدمت کرنے سے کبھی صرف ملاقات اور سلام کرنے سے ہوتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ صلاح رحمی یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے تباہ ہو رہے ہوں اور ان کا رشتہ دار بہت زیادہ مالدار ہو اور رحمی واجب ہے خواہ رشتہ دار کافر ہی کیوں نہ ہو اور اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو پھر بھی اس کے ساتھ سلا رحمی کرنی چاہیے یعنی اگر صلاح رحمی کرنے والا دین سے تعلق رکھتا ہے اور نہ کرنے والا دین سے تعلق نہیں رکھتا پھر بھی صلاح رحمی کرو اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوائد کا تبادلہ کرنا یعنی ایک دوسرے کو صرف فائدہ پہنچانا یہ سلا رحمی نہیں یہ کہ اگر تمہارے رشتے دار تمہارے ساتھ سلا رحمی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ سلا رحمی کرو اور اگر وہ تم سے دور چلے جائے تو تم بھی دور چلے جاؤ یہ صلاح رحمی کی صفت نہیں یہ تو ایک دوسرے کو بدلہ دینا ہے یعنی یہ تو آپ نے بدلہ دیا کسی نے آپ سے اچھا کیا آپ نے بدلے میں اچھا کر دیا یعنی یہ تو فوائد کا تبادلہ ہو گیا لیکن صلاح رحمی کا معاملہ ان تمام چیزوں سے بلند ہے عبداللہ ابن ام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کا بدلہ دینا صلاح رحمی کرنا نہیں بلکہ صلاح رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ صلاح رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے وہ پھر بھی صلاحی کرے سلمان بن موسا کہتے ہیں ابن محریض سے کہا گیا کہ رشتے داروں کا کیا حق ہے انہوں نے کہا اگر رشتے دار آپ کی طرف آئے تو ان کا استقبال کیا جائے ویلکم کیا جائے اور اگر وہ پیٹ پھیر کے جائیں تو ان کے پیچھے جایا جائے, جائے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم روٹے ہم چھوٹے بلکہ اگر وہ روٹ بھی جائے تو انہیں منایا جائے کرتبی کہتے ہیں کہ صلاح رحمی کی دو قسمیں ہوتی ہیں یعنی وہ رشتہ داری جس کو ملایا جاتا ہے نمبر ایک یہ عام ہوتی ہے اور نمبر دو یہ خاص ہوتی ہے عام صلاح رحمی جو ہے یہ دین پر مبنی ہے یعنی کسی صاحب ایمان کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں کہ رشتہ داری ہو کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہم کسی نہ کسی جگہ جا کر ضرور رشتے میں مل جاتے ہیں ہم کسی نہ کسی درجے پر سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی ہیں کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں تو عام رشتہ داری یا صلا رحمی کیا ہے کہ انسان کسی بھی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرے چاہے وہ خون کا رشتہ ہو یا سسرال کا ہو یا نہ ہو یعنی کسی صاحب ایمان کے ساتھ تعلق ہونا پس اس کو باہمی محبت اور خیرخواہی اور عدل و انصاف اور واجب اور مستحق حقوق بجا لانے کے ساتھ ملانا واجب ہے اور خاص صلاح رحمی یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ خرچ کو بڑھا دیں اور ان کے حالات کی خبر گیری کرتے رہے اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہے یعنی خاص سیلا رحمی کیا ہے کہ جو آپ ان کو دے رہے اس میں اضافہ کرتے رہے اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا تو آپ بھی ان کو آگے آگے زیادہ دیتے رہے اور ان کے حالات کی خبر گیری کرتے رہے کہ وہ کس حال میں ہیں اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہے کتنا خوبصورت ہے سلا رحمی کا یہ انداز قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر سلا رحمی کی تلقین کی گئی ہے صورت البقرہ میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا نہیں یعنی صرف ہمیں نہیں یہ حکم بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی یہ حکم دیا گیا تھا وہ از اخذنا نیسا ق بنی اسرائیل لتا بدون الا و بل والدین احسانہ و ذیل قربا ولی تام ول مساکین وقول الناسی حسن و تم <تصفيق> متو تم اللہ قلیلم اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ اور کرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو نماز قائم کرو اور زکات دو پھر تم اس سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم مو پھیرنے والے ہو اور یہ صرف بنی اسرائیل کا حال نہیں آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں عمومی طور پر لوگوں کے درمیان تعلقات خراب نظر آتے ہیں رشتے کمزور نظر آتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کے رویے بہت کم دیکھنے میں ملتے ہیں اگر تمام انسان جن کو اللہ نے دیا ہے وہ دینے والے بن جائیں اور اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے والے ہوں تو دنیا میں شاید نہ کوئی بھوکا ہو اور نہ ہی کوئی ضرورت مند اس طرح کا ہو کہ وہ گٹ گٹ کے اور سسک سسک کے علاج کے لیے مر جائے یا کسی اور ضرورت کے لیے دن رات پریشان رہتا ہو اسی طرح سورت میں بھی حکم دیا گیا وب دہ ولا تشریفی شیا و بل والدین احسانہ و بل قربا ولی تام ول مساکین قربا و جار الجنوبی و صاحب بل جمبی و بلی ان اللہ عل ہبو منقان مختال انفورا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا شیخی مارنے والا ہو تو بہرحال تمام انسانوں سے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے لیکن رشتے دار باقی سب کی نسبت زیادہ حقدار ہوتے ہیں سورت انفال میں آتا ہے وہ ال الا بعدہم بادم اولا بباد انفی کتاب اللہ ان اللہ بیکل ان علیم اور رشتے دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ایمان لانے کے بعد اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ صلی رحمی ہے خسام قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا آپ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل آپ نے فرمایا سیلا رحمی میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل آپ نے فرمایا قطع رحمی یعنی رشتے کاٹنا لوگوں سے تعلقات کاٹ لینا میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل آپ نے فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا اسی طرح درجے کے لحاظ سے بدترین ہیں وہ لوگ کہ جو لوگوں کا حق نہ پہچانے صلاح رحمی نہ کریں ابو کبشا امنواری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دنیا چار قسم کے لوگوں کی ہے ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور علم سے نوازا ہو وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو صلا رحمی کرتا ہو اور اس میں اللہ ضب کا حق پہچانتا ہو اس کا درجہ سب سے اونچا ہے دوسرا وہ آدمی جسے اللہ ضب اللہ نے علم اتا فرمایا ہو لیکن مال نہ دیا ہو اور وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح عمل کرتا آپ نے فرمائی یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہے یعنی جو اچھی نیت رکھتا ہے وہ اچھا کام کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال سے تو نوازا ہو لیکن علم نہ دیا ہو وہ بدہواسی میں اسے ناحق مقام پر خرچ کرتا رہے نہ اپنے رب سے ڈرے نہ صلا رحمی کرے نہ اپنے رب عزاء وجال کا حق پہچانے اس کا درجہ سب سے بدترین ہے چوتھا وہ آدمی جسے اللہ نے نہ مال سے نوازا نہ علم سے اور یہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی فلاں شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا یہ دونوں گنا میں برابر ہے یعنی اگر کسی بری مثال کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو پھر اسی درجے میں آ جاتا ہے تو بدترین انسان کس کو کہا گیا جو نہ رب سے ڈرے نہ صلاح رحمی کرے نہ رب کا حق پہچانے کہ مجھے کس طرح کی عبادت اور کیسے کرنی چاہیے اور جو شخص اس کو آئیڈیل بنا لے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا گیا جو تعلیمات دے کر بھیجی گئی ان میں ہمیں صلاح رحمی کا خاص حصہ ملتا ہے عمر ابن ابسا کہتے ہیں میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں نبی ہوں میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے سیلا رحمی کرنے بتوں کو توڑنے اللہ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح رحمی کا تاکیدی حکم بھی دیا ابو ذر رضی اللہ کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے سات باتوں کا حکم دیا ہے یہ کہ میں قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹ پھیرے اگرچہ وہ ہم سے اچھا سلوک نہ کرے پھر بھی اس سے رشتہ جوڑ کے رکھوں اسی طرح کا اور جگہ پر فرمائے اتق اللہ وسلو ارحامکم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلاح رحمی کرو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ متعدد بار یہ بات ملتی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور صلاح رحمی کرو یا اللہ سے ڈرتے ہیں اور صلاح رحمی کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی رشتوں کو نبھا سکتے کیونکہ جن قریبی لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے یا ان کے درمیان میں رہتا ہے تو ان سے بہت دفعہ اختلاف بھی ہوتا ہے بہت دفعہ ان کے ساتھ آرگومینٹس ہو جاتے ہیں بدمزگی ہو جاتی ہے بدگمانیاں ہو جاتی ہیں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو انسان پھر اپنے دل میں گرج پال لیتا ہے بگز رکھ لیتا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کا ڈر ہو کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی رشتوں کو نبھا سکتا ہے اگر اللہ سے نہ ڈرا جائے انسان اگر اپنی خواہش نفس پہ چلنے لگے تو پھر انسان کے حالات میں بہتری نہیں آ سکتی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا تمہارے رشتے دار تمہارے رشتے دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو سلا رحمی کرنے کا جب حکم ملتا ہے اور اتنی تاکید ملتی ہے تو بعض کا ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اس سے مراد دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے یا دوسروں کا فائدہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے حق میں بہت فائدہ مند ہے جو انسان جوڑنے والا ہوتا ہے جو انسان دینے والا ہوتا ہے وہی وہ پانے والا ہوتا ہے اسی کو خیر ملتی ہے تو سلا رحمی جو ہے آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور سیلا رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے یعنی عمر لمبی ملتی ہے اس کو اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کی خواہش اور تمنا ہے کہ ہمیں لمبی زندگی ملے مال زیادہ ملے گھر والوں کی محبت ملے شوہر کی محبت ملے بچوں کی محبت ملے تو اس کے لیے انسان کو اپنے نفس کے خلاف جا کر ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے جو ہم سے دور بھاگتے ہیں جو ہمارا خیال نہیں رکھتے جو ہمیں نہیں پوچھتے ہماری مشکلات میں ان کے ساتھ پھر احسان کیا جائے اچھا سلوک کیا جائے حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رسک میں وسط ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلاح رحمی کرے انس بن مالک سے مسین احمد کی روایت ہے جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور سلا رحمی کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے جلدی سلا ملتا ہے وہ سلا رحمی ہے یعنی کچھ نیکی آپ کرتے ہیں تو ان کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا کچھ نیکی آپ ایسے کرتے ہیں ان کا سلا آپ کو دنیا میں بھی ملتا آخرت میں بھی ملتا ہے تو جس نیکی کا بدلہ انسان کو جلد یعنی دنیا میں بھی مل جاتا ہے وہ کیا ہے سلا رحمی یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں یعنی دین میں نہیں ہوتے لیکن وہ سلا رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کسرت ہو جاتی ہے یعنی خاندان بھی بڑھ جاتا ہے اور مال بھی بڑھ جاتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں برحق ہیں نمبر ایک جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پہ خاموشی اختیار کر لے اللہ اپنی مدد کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے نمبر دو جو آدمی صلا رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے یعنی کم نہیں ہونے دیتا اس کے مال کو اور جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھا لے تو اللہ جلح اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ رشتے دار کو دینے کا دگنا اجر ملتا ہے سلمان بن عامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے جبکہ کرابت دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور سیلا رحمی بھی ہے دوہرا اجر ہے امر ابن دینار کہتے ہیں جان لو کہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے قدم کے بعد رشتداری داری کو ملایا جانے والا قدم اجر میں سب سے زیادہ بڑا ہے یعنی نماز کے لیے اٹھتے اور آگے جاتے ہو تو اسی طرح اگر کسی رشتے دار کے لیے اٹھ کے اس کو ویلکم کرتے ہو یا اس کی خدمت کے لیے جاتے ہو یا اس کی خیر خبر کرتے ہو تو یہ قدم اللہ سبحان تعالیٰ کو پسند ہے اور اجر میں بہت بڑا ہے تیبی کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں رشتہ داری میں والے کے اثر کو لمبی دیر تک باقی رکھتا ہے تو وہ جلدی کمزور نہیں پڑتا جیسے کہ رشتہ داری کاٹنے والے کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں یعنی انفلوئنس نہیں کر سکتا جو رشتے کاٹے سلا رحمی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور قبر میں بھی کام آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے سو so, اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہنے ہوتی ہے روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے زکات اس کی بائیں طرف ہوتی ہے اور دیگر نیک کام صدقہ سلا رحمی نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر میں اگر عذاب آنے لگے تو سلا رحمی جو ہے وہ پروٹیکشن کا کام دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میری طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے پھر اسی طرح آخرت میں بھی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے میں ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے ہر آدمی جو اس نے کمایا اس کے عوض گروی رکھا ہوا ہے یعنی اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی جب تک کہ وہ اپنی جان کا کوئی تاوان نہ دے دے اسی طرح یہ کہ صلاح رحمی جنت میں لے جانے والا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تعلیم جو مدینہ والوں کو دی تھی وہ کیا تھی کہ سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سلا رحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اس کے برعکس جو دوسرا رویہ ہوتا ہے جس میں انسان رشتے داروں کو پوچھتا بھی نہیں ہے ان کی خیر خریت بھی نہیں لیتا وہ ہے قطع رحمی رشتوں کو کاٹنا سورت البکرا میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں یاد رکھیے رشتوں کو کاٹنا اللہ کی لانت کا مستحق بناتا ہے انسانوں کو اللہ من ميثاقه اللہ و لدین ما امر اللہ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ جن کے لیے لانت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے میمون بن محران کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ رشتہ داری توڑنے والے کا ساتھی نہ بن اس سے دوستی نہ کر کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی دو آیات میں ایسے شخص میں لانت فرمائی ہے تو جو شخص لانت کا مستحق ہو اس سے تعلق نہ رکھو کیونکہ وہ تمہاری طرف بھی آ جائے گی تو جس نے رشتوں کو توڑا اللہ اس کو توڑے گا اور جس نے رشتوں کو ملایا اللہ اس کو ملا دے گا اسی طرح قطع رحمی اعمال کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقیناً بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا یعنی جو رشتوں کو کاٹتا ہے اس کے باقی نیک کا بھی قبول نہیں ہوتے تو آپ دیکھیے کتنا خسارے کا سودا ہے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں لیکن انسان کو معاف کر کے پھر دوسرے کے ساتھ اس سلوک کرتے رہنا چاہیے اسی میں انسان کی بھلائی ہے قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث بھی بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا دنیا میں ہی ملنے والی سزا ہے اس کی یعنی یہ ایسا گنا ہے جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گنا اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے کرنے والے کو جلدی دنیا میں سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس سزا کو جمع رکھے سوائے قطع رحمی کے خیانت کے اور جھوٹ کے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اگر انسان ظلم کرنے والا ہو تو وہ گنا ویسے ہی معاف نہیں ہوگا عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے تین دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے اگر دونوں ہی تین دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رہے تو جب تک وہ اس حال پر رہیں گے حق سے دور رہیں گے جو پہلے رجوع کر لے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارا بن جائے گا اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں اکٹھے کبھی نہ ہو سکیں گے اسی طرح ایک سال تک قطع رحمی کیے رکھنا دوسرے کو قتل کرنے کے برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زائد چھوڑے رکھے یعنی ناراض ہو کر ویسے تو انسان اب جیسے آج کل لاک ڈاؤن ہے تو سب اپنے اپنے گھروں میں ہے اور سب کو انسان جن جن کو جانتا ہے سب کو فون میسج بھی نہیں کر سکتا کیونکہ رمضان کے دن ہے اگر ہم مصروف ہوتے تو دوسرے بھی مصروف ہوتے ہیں عبادت کے دن ہے لیکن ان کے لیے دعائیں ہم کرتے ہیں دعاؤں میں وہ یاد رہتے ہیں تو اس طرح قطع رحمی نہیں ہوتی قطع تعلقی نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ انسان کے لیے ناراض ہو کر کسی سے سلام دعا چھوڑ دینا یہ درست نہیں یہ قطا رحمی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے پس جس نے تین دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھے جانے لگے یعنی ویلیوز ہی الٹ جائیں گی اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا یعنی جس کو جانتے ہوں گے صرف اسی سے سلام دعا تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خامد کی مدد کرے گی قطع رحمی ہونے لگے گی لوگوں کے ٹیمپرمنٹ بڑے نازک ہو جائیں گے چھوٹی چھوٹی بات پر منہ بسور لینا بات چیت چھوڑ دینا گھر سے نکل جانا اوروں کو جا کے کس سے سنانا یہ سب اسی کے حصے ہیں اور فرمایا جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم کا چرچا ہوگا یعنی لکھنے والے بہت ہوں گے چیزیں ہم فارورڈ تو ہم بہت کرتے رہتے ہیں. پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کم ہوں گے پھر یہ جنت سے محروم کرنے والا فیل بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ صلاح رحمی کے کچھ درجے ہیں اور وہ رشتے داری کے اعتبار سے ہیں یعنی yani صیل رحمی انسان کی قدرت رشتے داروں کی ضرورت کے مطابق مختلف بھی ہوگی بعض سلح رحمی واجب ہوتی ہے بعض مستحب ہوتی ہے اور اگر اس میں سے کوئی شخص کچھ بھی سیلا رحمی کرے لیکن اس کو مکمل طور پر بہت زیادہ ادا نہ کرے تو اس کو قطع رحمی کرنے والا نہیں کہا جائے گا پھر یہ اصول بھی یاد رکھیے کہ جو جتنا قریبی ہو اس کے ساتھ سیلا رحمی کو مقدم رکھا جائے مثلاً سب سے پہلے ماں آپ نے فرمایا تھا نا کہ تمہاری ماں تمہاری ماں تو سب سے پہلے ماں کے ساتھ سلے رہیں گے پھر باپ پھر اولاد پھر دادا دادی نانا نانی پھر بھائی بہنوں کو پھر باقی کے سارے محرم رشتے دار جیسے چچا پوپی مامو خالائیں اور جو جتنا غریبی ہے اس کو اتنا ہی مقدم رکھا جائے پرائرٹی دی جائے اسی طرح والدین کی طرف کے رشتے داروں کو باقی رشتے داروں پر مقدم سمجھا جائے پھر رحم کے رشتہ داروں میں سے غیر محرم کے ساتھ نیکی کی جائے جیسے چچا کا بیٹا اور بیٹی مامو اور خالہ کے بچے پھر دیگر سسرالی رشتہ دار پھر آپ دیکھیے کہ صرف والدین نہیں والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی صلاح رحمی کرنی چاہیے والدین کا حق تو ہے لیکن جن کے ساتھ ماں باپ اچھا سلوک کرتے ہوں یا ان سے دوستی ہو ان کی ان کا بھی حال حوال پوچھتے رہنا چاہیے ابن عمر سے روایت ہے کہ جب وہ مکہ کی طرف جاتے تو اپنے گدھے کو ساتھ رکھتے اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو گدھے پہ بیٹھ جاتے اور سر پہ اماما باندھ لیتے ایک دفعہ آپ اپنے گدھے پر سوار تھے ان کے پاس سے ایک دیہاتی آدمی گزرا تو ابن عمر نے اس سے پوچھا کیا تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو اس نے کہا کیوں نہیں انہوں نے, ابن عمر نے اپنا گدھا اور اس کو دے دیا کہ اس پہ سوار ہو جا پھر اماما دے دیا کہ اپنے سر پہ باندھ لو تو بعد ساتھیوں نے کہا کہ اللہ آپ کو بخشیا آپ نے اسے عرابی کو اپنا گدھا بھی دے دیا اور امام بھی دے دیا ان جو سہولت کے لیے آپ دونوں چیزیں یوز کرتے تھے ابن عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے بے شک نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے اور اس دیہاتی کا باپ حضرت عمر کا دوست تھا اب اس میں اسی طرح یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس مال ہو اور آپ نے مال تقسیم کرنا ہو تو پھر دینے میں جو قریبی رشتے دار ہوں ان کا حق زیادہ ہوگا جو دور ہوتے جائیں گے وہ اسی اعتبار سے کم ہو جائیں گے عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں وہ درہم جو میں رشتہ داروں کو دوں مجھے اس ہزار درہم سے زیادہ محبوب ہے جو میں محتاج لوگوں میں تقسیم کروں یعنی اگر رشتہ دار ضرورت مند ہے تو پہلے ان کو دیا جائے پھر اسی طرح نان مسلم رشتہ دار کے ساتھ بھی سیلا رحمی کرنی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک ریشمی جبہ جو خریدا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ وہ ریشمی تھا تو حضرت عمر نے وہ اپنے مکے میں ایک بھائی کو بھیج دیا جو مسلمان نہیں تھا تو بہرال ہر قریبی اور دور والے رشتے کے ساتھ سلا رحمی کرنی چاہیے ابن عباس کہتے ہیں کہ اپنے حسب نسب یاد رکھو رشتے یاد رکھو جن کے ساتھ تم سلا رحمی کر سکو خاص طور پر جو لوگ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں وہ بیک ہوم اپنے جو رشتے دار ہیں بہن بھائی ہیں ان کے بچے ہیں مامو پپھی وغیرہ ان سب کا تعارف اپنے بچوں کو ضرور کروائے. کہ کون کیا ہے ابن عباس کہتے ہیں اپنے حسب نصب یاد رکھو تاکہ تم سلا رحمی کر سکو اگر رشتہ ہی یاد نہیں ہوں گے تو رشتہ داری کہاں سے نبھائی جائے گی پھر فرمایا اگر رشتہ داروں کو سیلا رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور ہو اور رشتہ دار کو جب دور کر دیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہوں اور ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے ساتھی کے سامنے آئے گی اور وہ اس کے حق میں رشتے داری ملانے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو جوڑا ہوگا اور اس کے خلاف کاٹنے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو کاٹا ہوگا اب کرنے کے کام کیا کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رشتے داروں سے ملاقات کی جائے لیکن اس طرح ملاقاتیں نہ شروع کر دیں کہ جس سے دوسرے کے کام کاج جو ہیں ان میں ہرا جائے رشتے داروں سے ملاقات جو ہے یہ برکت کا ذریعہ ہوتی ہے ابن تین کہتے ہیں کہ سلا رحمی کی وجہ سے اطاعت کے کاموں کی توفیق ملتی ہے اور نیکیوں کا موقع ملتا ہے نافرمانی سے بچتا ہے انسان پھر انسان کا اچھا ذکر باقی رہتا ہے گویا کہ اسے موت نہیں آئی مرنے کے بعد بھی وہ یاد رہتا ہے جن کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا تھا وہ اس کو یاد رکھتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے ملاقات کرنا کہ خود ملنے چلے جائیں دوسری ہے وہ آئے تو مہمان نوازی کرنا پھر تیسرا یہ کہ ان کی خبر رکھنا خبر گیری کرنا ان کے بارے میں پوچھتے رہنا ان کو سلام کہنا خواہ فون کر کے یا کسی کے ذریعے سلام بھیج کے یا کوئی میسج کر کے چوتھی چیز ہے ان کو اپنا مال دیں اگر رشتے دار محتاج ہے تو صدقے کی صورت میں دیں اگر محتاج نہیں تو تحفے کی شکل میں دے کیونکہ کہ دگنا اجر ہے نمبر پانچ ان کے بڑوں کی عزت کریں اور ان کے کمزوروں پر شفقت کریں نمبر چھ ان کے مرتبے کے اعتبار سے ان کو مقام دیں یعنی جو عمر میں بڑے ہیں جو کسی مقام میں بڑے ہیں اس اعتبار سے ان کا خیال رکھیں یعنی اس مقام پر ان کو اتاریں جس کے وہ حقدار ہیں اگر اللہ نے ان کو بلند مقام دیا دنیا میں تو آپ بھی اس کو پہچانے یہ نہیں کہ حسد کی وجہ سے انسان کہے کہ جو آگے نکل گیا دنیا میں کہ اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دے یا اس کو حقیر کرنا شروع کر دے لوگوں کے سامنے نمبر سیون ان کی خوشیوں میں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے شرکت کریں اور ان کے غموں میں ان کے ساتھ غم خاری کرتے ہوئے غمگساری کریں ویسے شادی ہوئی ہے اولاد ہوئی ہے ملازمت ملی ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہیں جو ان کو خوش کر رہے ہیں تو ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں اسی طرح اگر ان کا کوئی فوت ہو گیا یا نقصان ہو گیا تو صبر کی نصیحت کریں ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں نمبر آٹھ بیمار ہو تو عادت کریں نمبر دو جنازے میں پیچھے جائیں نمبر دس ان کی دعوت قبول کریں بعض کا دلوں میں کچھ ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ بلاتے بھی ہیں تو نہیں جاتے یہ قطع رحمی ہے نمبر 11 ان کے بارے میں اپنے سینوں کو صاف کر لیں بغض نہ چھپائیں کہا گیا کہ ایسا شخص قوم کا سردار نہیں ہو سکتا جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو نمبر 12 ان کے کٹے ہوئے لوگوں میں صلح کرائیں یعنی آپس میں رشتے دار کٹے ہوئے تو ان کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں نمبر 13 ان کے لیے دعا کریں اور یہ تو سب ہی کر سکتے ہیں اور ہر ایک کو ضرورت بھی ہے اس کی اور نمبر چودہ ان کو مناسب طریقے سے ہدایت کی طرف دعوت دیں نیکی کا حکم دے برائی سے روکیں یعنی دین کی طرف بھی ان کو بلائیں اور ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ الف بین قلوبنا بنا ذات بیننا وح دنا سب السلام و من الظلمات نور وہ جنب الفواحش ما شما ظہر وما بطن و لنا في عماعین و وقلوبنا و قلوبینا و علينا انك ان کا انت طواب الرحیم و جہ شاکرین عل بها کا مسلین علينا قابلی اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے یعنی ہمارے رشتوں میں تعلقات میں اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما دے اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لیا اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے گھر والوں اور ہماری اولاد میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے مکمل کر دے تو بہرحال رشتے داروں کو سلام بھیجیے میسج بھیجیے آج اس لیکچر کے اس لیكچر سننے كے بعد كچھ نہ كچھ عمل ضرور كیجیے جو كریب ہو ان كو تحفے تحائف دیجیے كوئی اطیات دیجیے كیونكہ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے ان كی ضروریات پوری كیجیے اگر كوئی ضرورت مند ہے مقروض ہو گئے ہیں تو قرضہ ادا كر دیجیے بھوكے ہے تو كھانا كھلا دیجیے اور اگر انہوں نے آپ كے ساتھ كوئی برا سلوك تو معاف كر دیجیے اچھے اخلاق سے پیش آئیے جو كاٹے دور بھاگے انہیں قریب اللہ كی خاطر ملاقات के लिए جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دین کی تبلیغ اپنے رشتہ داروں کو کی تھی لہٰذا انہیں دینی پیغام کسی نہ کسی طرح دیجیے کوئی کتاب کوئی لیکچر کوئی بک مارک کوئی ایسی چیز جس پہ کوئی اچھا میسج ہو بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں یعنی سلارحمی صرف بڑوں سے نہیں ہوتی بچوں کے ساتھ بھی ہو اور اگر کبھی کسم خالی ہو کہ میں فلاں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا اس قسم کو توڑ کر گفارا دے دیں اور ایسی سل نہ کریں جو انسان کو حق بات سے روک دے ان بازو قدم کہتے ہیں نا ساتھ تو دینا ہے نا چاہے وہ غلطیاں ہمارے رشتے دار ہیں ایسا نہیں کر سکتے وہ ازاکل تم فا دلو بلو کا نا جب بات کرو تو انصاف کی کرو خا رشتے داری کی ہوا دا الحمدالعالمین سفان کل اشد اللہ 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 انت۔ مستقفر کا و اتوبو ولیق اللہ تعالی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ